0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Zum letzten Mal im Jahr 2021. Hallo und herzlich willkommen zu Immer härter, eurem härter Podcast des Vertrauens. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich Inga Bördeling. Und ihr kennt das inzwischen. Sie steht mir gegenüber mit gelber Mütze, mit Schal, mit Strickjacke, denn es ist lausig kalt bei uns im Podcaststübchen. Hallo, Inga.
1: Hallo Jörn, ich möchte das auch hinterlegt haben, das ist heute hier Aufnahme unter schwerten Bedingungen, ja, bitte das also zu berücksichtigen. Das,
0: das Zähneklappern, das machen wir dann in der, in der Post-Production, filtern wir das einfach raus okay. mit so Tool, gibt es bestimmt. Jo, zu, wir machen einen kleinen Rundumschlag zum Jahresausstand, ähm, aber gar nicht zu weit rückwärts gewandt. Natürlich sprechen wir über ein paar prägende Momente, die das Jahr ähm, ausgezeichnet hat haben. Ähm, aber es gab auch gleich wieder frischen Stoff, noch kurz vor Weihnachten. Inga, du zitterst ja wirklich.
1: Ich zieht jetzt auch gerade irgendwie an meinen Füßen, also es ist äh, wirklich spaßig heute.
0: Äh, nein, Freddy Bobic hat sich kurz vor Weihnachten noch mal zu Wort gemeldet, im Club TV, muss man sagen, und äh, sehr, sehr kritische Worte gefunden zur Situation bei Hertha BSC. Da ist er also sehr hart mit Hertha ins Gericht gegangen. Natürlich sprechen wir darüber. Ähm, wir werfen auch einen Blick auf die Wintertransfers, die bevorstehen oder vielleicht auch nicht. Wir schauen auf die Weihnachtsschnappschüsse der Hertha Stars und sprechen natürlich auch über die Stadiondebatte, die jetzt kurz vor der Mitgliederversammlung im Januar neues Futter bekommen hat. Stichwort Brandenburg. Stichwort Brandenburg scheint wieder eine Option zu werden, zumindest theoretisch. Auch darüber schnacken wir ein bisschen ausführlicher. Aber liebe Inga, steigen wir doch mal ein mit den Momenten des Jahres im Hertha-Kosmos. Was ist bei dir hängen geblieben?
1: Boah, ja, damit überrollt mich natürlich jetzt. Ja. Was ist bei mir hängen geblieben? Ich, ich würde sagen, an allererster Stelle die Hoffnung, dass es besser wird <lacht> und zwar verbunden mit einem Testspiel in malerischer Kulisse in Innsbruck gegen den FC Liverpool und äh, einer Vorstellung, die wirklich Mut macht für die kommende Saison, der... Ja dann leider dann sehr schnell einen Dämpfer erfuhr. Aber das war schon schon ein feines Ding.
0: Du im Trainingslager, ja. ne? Und das ist ja ohnehin der Trend, den wir in diesem Jahr festhalten können. Eigentlich immer, wenn du mit Hertha betraut warst für die Morgenpost, dann lief es halbwegs, ne?
1: Halbwegs, ja. Ich möchte kurz sagen, der Trainerwechsel fiel auch, auch in die Zeit, in der ich mit Hertha betraut war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das zählt.
0: Ach, was war nicht alles los 2021? Also für für alle, die gedacht haben, so nach den ganzen Klinsmann und Corona-Geschichten und kann es jetzt endlich wieder ruhiger werden? Nee, war nicht. Nee. Also Trennung von Bruno Lavadia, Trennung von Michael Prez, was ja wirklich eine Zeitenwende war für Härterverhältnisse. verhältnisse äh, Corona-Quarantäne der ganzen Mannschaft im Abstiegskampf. Die Verpflichtung von Freddy Bobic als neuen Manager der Klassenerhalt. Wir haben äh, auch... Den, den das Karriereende, den Rücktritt von Sami Khedira hautnah miterlebt, äh, ist mir jetzt auch erst wieder eingefallen. Ist natürlich ähm, aus härter Sicht gar nicht so prägend, weil er keine allzu lange äh, Zeit hier verbracht hat in Westend und auch keine so prägende Rolle gespielt hat, aber ähm, so als ich den Namen nochmal gelesen habe, dachte ich, ja, war schon irgendwie ein spezieller Moment, dass so ein, großer, verdienter deutscher Spieler sein Karriereende hier ähm, bei uns sozusagen verkündet hat und wir dabei waren, war äh, aus journalistischer Sicht auch schon besonders auf jeden Fall. Dann gab es den Transfersommer mit bemerkenswerten Verpflichtungen, hallo Kevin, Prinz Boateng, zurück in Berlin. Mit eigenem Tattoo. Mit, mit Hertha-Flagge direkt auf dem Brustbein. Mehr Identifikation geht ja wohl nicht. Der Ladebalken fällt mir sofort wieder ein. Das wird ja auch also für auf ewig ein Klassiker bleiben. Die Rückkehr der Stadionzuschauer. Das, auch schön. Ja, also das war tatsächlich toll, als ich auf der Pressetribüne saß und endlich wieder ein bisschen was los war in der Bude. Der ja etwas notgedrungene Ausstieg von Carsten Schmidt. Auch ja wieder so ein Moment, wo man denkt... Mensch, Hertha, irgendwas ist immer, Trennung von Pal Dardai nicht zuletzt, naja und jetzt als sportlicher Rausschmeißer der Sieg gegen Borussia Dortmund im Olympiastadion, natürlich weil, weil du dabei warst als Absolut. Berichterstatterin.
1: Das, das wird definitiv der ausschlaggebende Grund gewesen sein, ähm, entweder ich habe dir jetzt gerade nicht richtig zugehört, was ich nicht <lacht> hoffe, oder du hast den Klassenerhalt übersprungen. Oha,
0: kann das sein? Ich glaube, ja. Klassenerhalt, äh, Zigarre, Pal Dadai im Sportstudio.
1: Auch das sehr prägend.
0: Ja. Legendär, schon jetzt legendär. Naja, aber ihr wisst, wie das ist im Fußball. Es geht weiter, immer weiter, um es mit Oliver Kahn zu sagen und in diesem Jahr äh, besonders flott. Schon am 29., also jetzt am Mittwoch, ist Trainingsstart bei Hertha BSC und äh, dann geht es ja auch schon bald los mit der Rückrunde. Und tjo, worauf kann man sich freuen? Naja, vielleicht zum einen auf den Umstand, dass es aktuell gar keine Sorgen behafteten Brasilianer mehr gibt bei der BST, wo man, wo man die Befürchtung haben muss, dass sie zu spät aus dem Winterurlaub zurückkommen. Ja, ist aktuell kein Thema mehr. Ähm, ansonsten, es gibt kein Trainingslager, keine Testspiele, zumindest nicht gegen externe Gegner. Stattdessen wird es knackige Trainingsarbeit geben, ähm, der Fokus von Taifun Korkut wird sicherlich darauf liegen, eine bessere Balance noch herzustellen, mehr Kontinuität zu schaffen und ja, diesen eingeschlagenen Weg jetzt mit mehr Mut, mehr Aktivität, mehr spielerischen Einflüssen, das fortzuführen und zu festigen. Inwieweit ihm das gelingt, wir werden das beobachten. In eiseskälte am Schenkdorfplatz. Ich freue mich drauf.
1: Und dann werden wir es in Kälte hier aufarbeiten. Schön. <lacht> äh, dann wird es natürlich auch spannend zu sehen sein, wer noch so dazu kommt. Also jetzt jetzt geht die Arbeit wieder los. Das heißt, auch äh, auf dem Transfermarkt wird ein bisschen gewerkelt. Ähm, der Erste ist ja schon da, vermutlich in Berlin. Vielleicht kommt er auch erst morgen oder übermorgen. Ähm, Frederik andré Björkern, wir haben die letzten Wochen ja schon öfter über ihn gesprochen, der Linksverteidiger aus äh, Glimpt, der ablösefrei bis 2025 nach Berlin kommt. Ähm, ja, auch das, finde ich, wird äh, von Anfang an spannend zu sehen sein, wie er sich da einfügt und wie er sich einbringt und äh, welche Ambitionen er auch mitbringt und Ansprüche er anmeldet.
0: Ja, ja wie immer. Ne? Also kommt jemand aus dem Ausland, aus einer ähm, Liga, die halt nicht zur obersten Kategorie gehört, mit viel Talent sicherlich, 23 Jahre ist er alt. Und dann, dann wird es spannend zu beobachten sein, wie schnell äh, matcht er das Niveau, wie schnell akklimatisiert er sich hier. Aber Hertha hat da ja mit Norwegern eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ähm, warten wir mal ab. Ähm, was gibt es zu ihm zu sagen? Er bringt einen gesunden Offensivdrang mit. Ich habe mir so ein paar Scouting-Videos angeschaut. Ähm, er steckt ganz passable Flanken. Und ja, also diese Dynamik und das Tempo, das ist sicherlich ein Vorteil jetzt für ihn im Konkurrenzkampf mit den anderen Kandidaten bei Hertha, mit Marvin Plattenhardt und mit Maximilian Mittelstädt. Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es ja immer so schön. Ne? Insofern wird dieser Zugang Hertha sicherlich nicht schaden. Er war schon früh auf Profilevel unterwegs, hat, ich glaube, mit 17 schon sein Debüt gegeben in der ersten norwegischen Liga, hat inzwischen über 100 Erstligaspiele vorzuzeigen mit rund 20 Torbeteiligungen. Also auch das, dieser Offensivtrank, ist ja was, was Hertha eigentlich händeringend gesucht hat. Und er hat auch schon international gespielt, sowohl auf Club-Level als auch in der Nationalmannschaft. Da dann gemeinsam mit so illustren Kandidaten wie Erling Haaland,
1: auch den kennt man ja, wobei der war ja beim Spiel gegen Hertha nicht so wirklich zu sehen.
0: Kaum, kaum. Deswegen, also ich bin auch sehr gespannt, wie er sich schlägt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er schon bald eine Rolle spielt. Bis jetzt ist das Muster ja ziemlich gewesen, dass typhoon Korkut sehr gezielt auf die Spieler gesetzt hat, die Freddy Bobic verpflichtet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das dann auch 2022 sehen in ähnlicher Form.
1: Aber bei ihm ist es ja jetzt so, es passt ja auch. Also er verkörpert jetzt halt einfach schon genau das, was Hertha zeigen will, was Hertha machen will. Nicht mehr so viel Passivität, sondern mehr Offensivität Offensivität, ist das ein oh, Wort? Ja, ist ein schönes Wort. Okay, Schlage
0: schlag ich mal vor für einen Duden.
1: <lacht> Schade. Offensivität. Jedenfalls äh, ist so, so ein bisschen die Handschrift halt erkennbar. So wollen wir spielen und deshalb haben wir dich geholt, weil du genau da reinpasst. Und äh, ja. das ist natürlich schon ein Vorteil, den er hat.
0: So wie bei DOC-Volk damals.
1: Du bist kein Fan und ich glaube, du wirst auch kein <lacht> Fan mehr.
0: <lacht> Nein. Also ähm, ein interessanter Transfer. Ähm, ich bin gespannt. Interessant waren auch die Worte von Freddy Bobisch jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, Bemerkenswert auch deshalb, weil ähm, die Ausführungen nicht in einem Interview mit irgendeinem Fremdmedium zustande kamen, äh, wo, wo dann ja auch manchmal so gezielt ja, die, die brisante Passage irgendwie rausgezogen wird oder forciert wird, ähm, was denn oftmals gar nicht so im Interesse des Clubs ist. Äh, nein, es war im Club tv und damit halt wirklich so ja, selbst gewählt und ganz bewusst auch platziert. Und Freddy Bobic hat im Gespräch mit Lena Kassel äh, kein Blatt vor Mund genommen und hat ziemlich, ziemlich schonungslos abgerechnet oder analysiert, muss man vielleicht besser sagen. Er hat unter anderem gesagt über seine ersten Eindrücke im Club, bei Hertha war es wie auf dem Amt. Das haben wir immer so gemacht, also machen wir weiter so. Man ist fast eingeschlafen. Ja, und das ist ja auch deshalb krass, weil man ja sagen muss, zu dem Zeitpunkt, als Freddy Bobic bei Hertha angedockt hat, da waren ja schon ein paar neue Köpfe am Werk und haben eigentlich versucht, frischen Wind reinzubringen. Also, wie muss man diese Aussage jetzt verstehen, Inga?
1: Zumal Carsten Schmidt ja wirklich im Dezember letzten Jahres angetreten ist, um genau alles das umzukrempeln. Und dann kommt Freddy Bobic ein gutes halbes Jahr später und es ist immer noch so, also da ist ja auch ein bisschen fraglich, was ist passiert in dem halben Jahr beziehungsweise warum ist offensichtlich nichts passiert. Ja. Oder er berichtet über Zustände, die vielleicht waren, bevor er kam, wobei das nicht so viel Sinn macht, weil er wirklich sich ja auch darauf bezieht, wie es bei seinem Amtsantritt war. Und der Einzige, der halt noch bleibt, den man damit irgendwie leicht attackieren könnte, wäre halt Paldadaj.
0: Ja, also er, er hat das tatsächlich ähm, so formuliert, dass es nicht nur auf den Sport gemünzt sein kann. Es ging so ein bisschen um die ganze Kultur im Club, aber ähm, für mich ist das irgendwie nicht so wirklich schlüssig. Also du hast, Preetz, Michael Preetz ist längst weg, das heißt, äh, nach dessen Abgang ist ein Vakuum entstanden und es mussten sich Dinge neu sortieren. Sprich, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Sachen immer so weiter nach Schema F gemacht wurden. Carsten Schmidt war da. Schon vor ein paar Jahren ist Paul Keuter gekommen als Mitglied der Geschäftsleitung oder Führung. Geschäftsleitung muss es heißen und steht ja auch für Veränderung und für, für Transformationsprozesse. Arne Friedrich als Sportdirektor, auch jemand, der irgendwie einen, einen frischen Blick von außen reingebracht hat. Also eigentlich hatte man so das Gefühl, es sind doch schon ganz viele Köpfe gekommen, die was verändern bei Hertha, aber irgendwie scheint da nicht so richtig Bewegung reingekommen das, zu sein.
1: Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass du hast gerade das Wort Machtvakuum benutzt und das ist vielleicht wirklich so wahr, dass sich in diesem Machtvakuum niemand so wirklich getraut hat innovativ voranzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt anders. Und Hertha war in äußerst unruhigen Gewässern unterwegs, man hatte den äh, Abstiegskampf, man hatte dann noch diese Corona-Quarantäne, man hat einen Trainerwechsel gehabt, eine Managerentlassung, das heißt, vielleicht war man sich auch so ein bisschen, ja, wir machen es jetzt lieber so, wie wir es bislang gemacht haben, bevor wir uns jetzt hier komplett vor die Wand fahren, also es ist irgendwie so die einzige Erklärung, die ich noch habe, ja. um das so ein bisschen, ähm, ja, auch auf die breite Ebene
0: ja. zu, zu sehen. Auf der anderen Seite, Carsten Schmidt und Machtvakuum. Hm. Auch schwierig, ne? Auch schwierig, ja. Und am ehesten, also ich, je länger ich dieses Gespräch gehört habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, ja, es geht schon vor allen Dingen um Paldadai und um so eine gewisse Bequemlichkeit oder so eine ja, Selbstüberzeugung, die eher eine Selbstüberschätzung ist, ähm, weil es wurde auch nochmal explizit moniert, dass die Spielweise von Hertha BSC viel zu passiv gewesen sei unter Dardai, dass es keine Weiterentwicklung gegeben habe. Das sind ja Kritikpunkte, die nicht neu sind. Die gab es schon zum Ende der ersten Amtszeit von Paul Dardai. Und auch darüber haben wir hier im Podcast schon manchmal gesprochen, dass Paul Dardai ja viele Qualitäten hat, auf jeden Fall. Aber er durch das, was was er erreicht hat, bei und mit Hertha BSC auch so eine gewisse, ja... Vielleicht ist es wirklich so ein so Hauch von Selbstherrlichkeit hat, ähm, dass er sagt, ja, äh, ich habe aber das und das erreicht mit meinen Methoden und erzählt mir nichts. Ich bin derjenige, der seinen Kopf hinhalten muss und äh, ich habe das in der Vergangenheit auch geschafft mit meinen Methoden, also lasst mich mal nur machen und oder redet mal, ähm, ist mir egal, ich mache so, wie ich es für richtig halte. Und das ist vielleicht ähm, so eine Gemengelage gewesen, die ja nicht der beste Nährboden für, für eine Weiterentwicklung ist. Ne?
1: Vielleicht war es bei Bobic ja auch wirklich so, dass er immer wieder gegen irgendwelche Widerstände und Wände gerannt ist und irgendwann so frustriert war, dass es eben nicht so schnell vorangeht mit der Erneuerung, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb hatte ich nämlich jetzt auch den Eindruck bei diesem Interview, dass er sich einfach sehr viel Frust von der Seele reden musste. Mhm. Also dass er wirklich gesagt hat, okay, jetzt muss das einfach nochmal alles raus, bevor wir ins Jahr 22 starten und sagen, okay, jetzt wird alles besser und jetzt packen wir es wirklich an. Und ähm, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht so notwendig, wirklich einen Adressaten zu finden, sondern es war vielleicht wirklich bei ihm so, er kam zu Hertha, hat gesagt, okay, wir wollen jetzt hier ordentlich wieder aufwärts gehen und dann hast du Ideen und rennst aber irgendwie überall gegen verschlossene Türen und äh, da ist es ja fast egal, wer dahinter saß. Ja.
0: Und sowas ist ja denn in, in dieser Konstellation irgendwie kein, kein Ausrutscher oder keine Übersprungshandlung, sondern ganz bewusst lanciert. Ne? Also nochmal so ein großes Hallo Wach in den ganzen Club, ähm, jetzt ist hier ein, weht, weht ein neuer Wind tatsächlich. Ähm, das ist ja was, was er bei seinem Amtsantritt im Sommer schon gesagt hat. Wir wollen eine, eine andere, eine neue Leistungskultur etablieren. Das hat ihm ähm, schon immer offensichtlich gefehlt bei Hertha, bei der ähm, Diagnose so aus der Ferne. Und im Sommer ja, war das noch so eine, so eine etwas kryptische Worthülse und jetzt füllt er das tatsächlich mit Leben und ähm, ja, fordert halt, ne? stellt Ansprüche, formuliert Ansprüche an alle Mitarbeiter und ähm, steht halt wirklich für diese gelebte Veränderung. Äh, ich bin manchmal ein bisschen überrascht, wie schonungslos er das formuliert, weil er ja auch weiß, ähm, wie Berlin als Medienstandort tickt <lacht> und wie schnell einem sowas um die Ohren fliegen kann, wie schnell sowas Unruhe schüren kann. Ich habe aber den Eindruck, er ja, geht einfach in dem Selbstbewusstsein damit damit raus, ähm, zu sagen, ey, das ist einfach offen und ehrlich, und wir brauchen hier nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern jetzt ist Zeit für Tacheles.
1: Ja, und eigentlich ist der Zeitpunkt ja auch ganz klug gewählt, um genau solche. Ähm ja, Aussagen wirklich rauszuhauen, weil er eben nicht irgendwie zwischen zwei Spielen, in denen es gerade vielleicht sowieso noch nicht so läuft oder bei denen der Aufwärtstrend halt sehr brüchig ist, ähm, damit kommt, sondern er macht es halt in der Winterpause, in der erstmal ein bisschen Ruhe herrscht, in der erstmal gearbeitet wird, in der zwei Wochen Zeit sind, bis das nächste Spiel ansteht. Und damit kann er vielleicht auch mehr erreichen, weil all diese Aussagen halt mit mehr Ruhe wahrgenommen werden und nicht eben zwischen zwei Spielen oder einer englischen Woche, in der dann plötzlich alles sich darauf for forciert.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es gab noch weitere äh, prickelnde Zitate, muss man sagen. <lacht> ähm, er hat zum Beispiel auch moniert, meines Erachtens wurde der Klassenerhalt zu laut gefeiert. Die Pflicht wurde geschafft, da muss man aber nicht die Riesenparty machen. Da frage ich mich, liebe Inga, wo hast du denn mit der Mannschaft gefeiert?
1: Ich das bin ich schon wieder schuld. Ähm, ich habe nirgendwo gefeiert, aber vielleicht erinnert man sich noch gerne, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen an äh, Paul Dardai mit der Zigarre im Sportstudio. Ähm, du hast auch schon irgendwie vorhin angedeutet, es gab ein Video aus der Kabine, wo die Spieler gefeiert haben, aber so what? Sie haben sich irgendwie aus so einer Corona-Quarantäne heraus irgendwie den Klassenerhalt gesichert mit einer wahnsinnigen Willen- und Kampfgeistleistung. Also, dass man sich da nicht auch mal ein bisschen freuen kann, finde ich jetzt auch, ähm, ja, weiß ich nicht, also ist doch voll normal, oder? Ja,
0: hätte ich jetzt irgendwie, habe ich also damals keinen
1: Anstoß dran genommen, hätte ich jetzt auch
0: rückblickend nicht in so einer Jahresrückschau, ähm, finde ich auch nachvollziehbar, dass da ganz, ganz viel Druck von einem abfällt und man ein bisschen die Korken knallen lässt. Ähm, das war jetzt mal die eine Situation, wo man sich das erlauben konnte, ähm, zumal Hertha ja wirklich mit dem Rücken zur Wand stand. Ähm, aber auch da, äh, klares Signal einfach, ne? Wir dürfen uns nicht ausruhen auf irgendwas, sondern wir müssen wirklich die Hacken zusammenschlagen und Gas geben. Das, was mich dann noch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, war die Formulierung, ich hätte mir auch etwas Nettes suchen können. Also da ging es darum, ob er bereut hat oder schon bereut hat, dass er zu Hertha gewechselt ist von Frankfurt. Bei den Frankfurtern läuft es ja nicht so schlecht. Da sagte er also, ich hätte mir auch etwas Nettes suchen können, aber das meinte er nicht despektierlich, sondern nach dem Motto, ich hätte mich so ins gemachte Nest setzen können. Ich hätte zu einem Club gehen können, wo alles mehr oder weniger läuft. Das wollte er aber nicht, ne? sondern er wollte gerade jetzt auch von dem Hintergrund, 50 Jahre alt geworden, nochmal richtig was bewegen und einen Verein ganz neu aufstellen, viele Weichenstellungen vornehmen und wirklich Dinge verändern, also ein Projekt entwickeln. Er sagte, ich wollte genauso eine Aufgabe und auch da fand ich die Formulierung bemerkenswert, was ist das Spannendste, was es im europäischen Fußball gibt? Also seine Ausgangsfrage. Das, das hat ja schon wieder einen Hauch von Klinsmann, aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Also da wollen wir jetzt auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber natürlich zuckt man immer ganz kurz, wenn man sowas hört.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen die Rhetorik, die er äh, reinbringen will. Ne? Ähm, er versucht immer so ein bisschen zu sagen, ja, ihr macht euch alle über Hertha lustig, ähm, hier herrscht immer Chaos, wir werden als chaos -Club bezeichnet. Er sieht das halt nicht so, sondern er sagt halt, hier liegen so viele Chancen offen, um was zu entwickeln, was wirklich gut sein kann. Und ähm, ich finde, da, das sieht man an genau solchen Aussagen irgendwie, dass er das alles sehr positiv sieht und eben nicht so negativ, wie es mittlerweile irgendwie doch allgemein wahrgenommen wird.
0: Ja, tatsächlich. So, und wenn wir denn schon im Veränderungsprozess sind, dann gehören natürlich die Transfers dazu. Jetzt im Januar ergibt sich wieder die Chance, Spieler zu verkaufen und Verstärkungen einzukaufen. Zwei Kandidaten, die für einen Abgang in Frage kommen, sind relativ prominente Namen. Chris Piontek und Luka Toussaint. Die sind aktuell wirklich äh, ja bestenfalls im Joker-Status unterwegs bei Hertha BSC und in dieser Funktion natürlich wertvoll. Das Problem ist, sie sind auch sehr kostspielig. Ne? Also äh, mal ganz davon abgesehen, dass Hertha 24 und 25 Millionen Euro Ablöse für diese Spieler bezahlt hat, äh, verdienen die auch ein staatliches Gehalt und aktuell sind sie hinten hintendran. Offensiv, das haben wir in den letzten Wochen schon besprochen, setzt Taifun Korkut auf das Duo Stefan Jovetic und Isaac Belfodil. Davy Selke hat man auch noch in der Hinterhand. Und im zentraldefensiven Mittelfeld ist Santi Askasiba momentan in einer guten Position. Der hat halt zu Korkut auch schon ja ein intaktes Verhältnis, weil sie sich aus gemeinsamen Tagen in Stuttgart kennen. Der versteht die Philosophie des Trainers vielleicht schon am besten und weiß am, am genauesten was der Coach sehen möchte. Also der ist da klar im Vorteil. Dazu kommt Vladidarida als Routinier und Dauerläufer, der eigentlich ja auch zuverlässig seine Leistung bringt. Der war zuletzt auch ähm, ja, Startelf-Kandidat. Aber trotzdem stellt sich dann ja die Frage, kann man sich das als Hertha BSC erlauben, diese Spieler abzugeben? Also angenommen, man würde einen Käufer finden, dann hätte man die Spieler von der Payroll, würde vielleicht auch noch ein bisschen Ablöse einspielen nicht so schlecht. Aber kommt man ohne beide klar? Gibt der Kader das her?
1: Naja, eigentlich hast du ja gerade die größten Pro-Argumente schon genannt, ähm, weil so wirklich das gebracht, was man sich von ihnen erwartet hat, haben sie beiden ja nicht. Also weder Piontek, der irgendwie jetzt noch nicht so die wahnsinnig vielen Tore gemacht hat, die man sich wirklich erhofft hatte. Und Toussaint ist in den letzten Wochen und Monaten auch immer mehr als eher äh, Wackelkandidat aufgefallen, als, als der Stabilisator, den man sich halt wirklich gewünscht hat. Und ähm, ich würde jetzt also wirklich mal ganz äh, unemotional und ähm, plump sagen, also es ist halt verzichtbar, also beide sind verzichtbar und ähm, man hat hinter Belfodil auch noch Davy Selke, der auch immer mit einer ganz gehörigen Portion Emotionen kommt, die Piontek manchmal einfach fehlen und von daher sehe ich da eigentlich nicht die, die ganz großen Bedenken.
0: Mhm. Mauli da kann auch noch vorne reinrücken. Auf der anderen Seite, wer spielt dann eigentlich auf dem linken Flügel? Naja, vielleicht der Zugang, der dann Richtig. kommt.
1: Oder und, so hat Serdar, der das ja auch schon gemacht hat.
0: Ja, genau, da auch ein Kandidat, der theoretisch auf der Sechs spielen kann. Kevin Prinz-Boateng mit Abstrichen. Niklas Stark und Martin Daday könnten da vertretungsweise auch mal aushelfen. Also ja, eine ne, ne, etwas knifflige ähm, Situation vielleicht für den Manager. Ich glaube, es steht und fällt dann alles mit den Angeboten, die tatsächlich da sein werden und da fällt es mir schwer, irgendwie eine seriöse Prognose abzugeben äh, in Corona-Zeiten. Also ähm, bei Piontek wurde schon Galatasaray Istanbul gehandelt, glaube ich, und zuletzt jetzt Turin, äh, nicht Juventus. <lacht> 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 ähm, bei Toussaint weiß ich gar nicht mehr, erinnere ich jetzt aus, aus ähm, Stegreif keinen potenziellen Abnehmer, aber das heißt ja noch nichts.
1: Und wir haben ja auch im Sommer gesehen, dass gefühlt alles passieren kann oder eben nichts. Also.
0: Genau. Ähm, was Fredi Bobic schon hat durchblicken lassen, ist, dass tatsächlich die Fährte zu Marc-Oliver Kempf vom VfB Stuttgart relativ heiß ist. Das allerdings nicht jetzt im Winter sondern ähm, der Vollzug wäre, wenn, dann im Sommer, ähm, 26 Jahre alt, Innenverteidiger, wie gesagt, vom VfB Stuttgart, ähm, nicht ganz neu, das Gerücht gibt es schon länger und Bobic hat dazu gesagt, Spieler, deren Verträge auslaufen und die Qualität besitzen, sind immer spannend, er ist ein Spieler, der sicherlich auch interessant ist. Also auch wieder dieses typische Bobic-Muster, gerne äh, ablösefreie Spieler holen, ähm, naja. Wird natürlich auch äh, sicherlich Einfluss haben auf die Zukunft von Niklas Stark ähm, bei Hertha BSC. Dessen Vertrag läuft ja im Sommer aus. Angenommen, ähm, man einigt sich mit Marc-Oliver Kempf jetzt schon im Winter und weiß dann, dass er im Sommer äh, hier in Berlin einschert. dann glaube ich, wird Niklas Stark auch so seine Konsequenzen ziehen und seine Schlüsse ziehen. Ein ganz anderes Thema, lieber Inga, ist wieder aufgepoppt, relativ unverhofft, nämlich die Stadiondebatte. debatte Die ist ja nicht weniger wichtig, wenn es um die Zukunft von Hertha BSC geht. Nochmal kurz zur Erinnerung. Also ich glaube, seit März 2017 begleitet uns dieses Projekt, da hat Hertha das zum ersten Mal vorgestellt. Wir wollen ein eigenes Stadion bauen. Tja, und seitdem muss man sagen ist der Club in dieser Sache eigentlich keinen Schritt vorangekommen? Es wurde mal ein bisschen nach links gehüpft, ein bisschen nach rechts gehüpft, mal eine Pirouette gedreht, äh, also Optionen ausgelotet, äh, Verhandlungen forciert. Äh, dann gab es wieder Rückschläge. Also unterm Strich kein, keine Weiterentwicklung. Man hat noch immer keinen Bauplatz. Ähm, und um das zu ändern, sind jetzt Anträge eingereicht worden für die bevorstehende Mitgliederversammlung, die jetzt am 16. Januar stattfindet. Äh, virtueller Natur wurde ja verschoben. Ähm, genau, und ähm, wir haben diese ein Anträge einsehen können. Und der Tenor der beiden Anträge ist, ähm, dass die Clubführung beauftragt werden soll, alles daran zu setzen, dass Hertha die Option Brandenburg wieder aufgreift. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, ursprünglich gab es so eine Machbarkeits- Studie zum, zum neuen Stadion und da gab es dann von ich glaube 60 potenziellen Standorten für die Arena, zwei die als machbar gelabelt wurden, das war einmal im Olympiapark und zum anderen im Brandenburgpark in Ludwigsfelde und das war ähm, ja, eine Diskussion, die dann im Hertha-Kosmos sehr emotional geführt wurde, weil viele Hertha-Fans gesagt haben, Hertha gehört nach Berlin, wir können doch nicht ein Stadion in Brandenburg bauen ähm, dazu gab es dann auf einer Mitgliederversammlung auch 2017 oder 2018 ähm, schon ein Votum, ähm, nämlich dass, dass sich die Mitglieder wirklich dagegen ausgesprochen haben. Präsident Werner Gegenbauer hat dann gesagt, ja, es passiert hier nichts gegen ihren Willen und man hat diese Brandenburg-Option dann ähm, fallen lassen mit einem folgenden oder folgeschweren Problem, nämlich dass man gegenüber dem Berliner Senat, nicht mehr so ein wirkliches Druckmittel in der Hand hatte. So, und das soll sich jetzt wieder ändern durch diese Anträge, in dem Hertha dann wieder sagen könnte, lieber Berliner Senat, bitte bewegt euch jetzt, seid mal ein bisschen kooperativer, kommt uns entgegen, schaut doch mal wirklich konstruktiv, wie und wo wir ein Stadion in Berlin bauen könnten. Und wenn das nicht passiert, dann, tja, dann investieren wir halt vor den Toren in der Stadt, dann fließt das ganze Geld halt nach Brandenburg. Ah, ganz schön lange Vorrede, liebe Inga, was macht das mit dir?
1: Was macht das mit mir? Ähm, ich muss ja ähm, erst mal zugeben, dass ich ja schon so ein kleiner Fan des Olympiastadions bin. Ich finde die Atmosphäre, das Flair da, das ist echt unschlagbar. Aber äh, das spielt hier nun mal nicht mit in die Sache rein. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass das ähm, durchaus ja funktionieren kann. Es kann aber auch ziemlich gefährlich werden. Und zwar, wenn es dann so ist, dass die Berliner Politik sagt, ja gut, wenn ihr nach Brandenburg wollt, dann geht halt nach Brandenburg. Ähm, ist uns ja egal. Also weißt du, so typische Trotzreaktion von kleinen Kindern. Ja. Ähm, haut doch ab. Äh, wir wissen ja irgendwie dann schon, dass Brandenburg eh nicht eure erste Wahl ist. Also es ist halt so ein bisschen, wir, wir, wir kennen den Hintergedanken daran und dann ist es uns egal. Es kann aber halt auch eine Chance sein, dass sich die Politik denkt, okay, wir wollen auf keinen Fall, dass Hertha BSC, das Flaggschiff, irgendwie dieser Verein die Stadt verlässt. Deshalb werden wir dann doch versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden und zu kooperieren.
0: Ja, und bis jetzt gab es halt wirklich nicht so den, den Anlass, ne, aus politischer Sicht sich zu bewegen, weil klar war, Hertha hat keine Alternative, Hertha ist auf Wohlwollen des Senats ange Wiesen und alles, was bis dahin war. Ja, Michael Prez hat mal von einem temporären Stadion irgendwo gesprochen. Äh, auch für das braucht man ja einen Bauplatz und eine Baugenehmigung und ohne den Berliner Senat geht nun mal nichts. Und dieses Grundproblem oder das Grunddilemma ist es ja fast, ist ja auch bekannt, ähm, aus Senatssicht gibt es ja kein großes Bestreben, Hertha eine neue Spielstätte zu geben, weil Hertha eben Ankermieter im Olympiastadion ist. Eigentümer des Olympiastadions ist nicht Hertha, sondern der Senat. Man kassiert also Miete dafür und der Senat hat eben auch keinen wirklichen Plan, was man mit dem Olympiastadion anfangen soll, wenn Hertha nicht mehr da spielt. Also einmal Istaf im Jahr und ein paar Konzerte. Und das DFB-Pokalfinale. Ja, das, das reicht halt nicht. Insofern hat man ja von Senatsseite wirklich immer so ein bisschen auf Zeit gespielt und so, ja, so ein bisschen äh, pseudomäßig äh, mitdiskutiert, aber eigentlich immer gesagt, ja, ja, Hertha soll mal schön im Olympiastadion bleiben. Ach, ganz, ganz schwierige Gemengelage. Ähm, pikant daran ist, dass einer der Antragsteller Klaus Teichert ist. Klaus Teichert, ähm, früherer Staatssekretär hier in Berlin, war dann äh, über Jahre... Ja, der Stadionmanager, also beziehungsweise ich glaube, die exakte Bezeichnung war Geschäftsführer der Stadion GmbH. Also er war damit beauftragt, dieses Stadionprojekt voranzutreiben und hat es aber in, in seiner Amtszeit nicht geschafft, irgendwelche Türen zu öffnen im Berliner Senat, ähm, obwohl er ja auf politischer Ebene gut vernetzt ist, aber er ist eben relativ, ja, man muss so muss, muss sagen, relativ breitbeinig aufgetreten immer und äh, er hat so einen fordernden Ton gehabt und das war nicht besonders ähm, erfolgreich, diese Taktik. Das soll sich jetzt eigentlich alles ändern. Inzwischen ist Ingo Schiller ähm, mit der Thematik betraut und bei Hertha wollte man eigentlich eine neue Tonalität anschlagen. Jetzt kommt Klaus Teichert als Hertha-Mitglied, ja, also er ist nicht mehr Geschäftsführer dieser Stadion GmbH, aber er ist immer noch Hertha-Mitglied, als Mitglied ums Eck und sagt, ähm, jetzt brauchen wir mal so ein Mitgliedervotum, um Brandenburg wieder ins Spiel zu bringen, als Druckmittel gegenüber der Politik. Tja,
1: es ist gar nicht so schlecht, wenn man so jemanden hat, den dieses Thema nicht loslässt und der mit so viel Leidenschaft dahinter hängt. Also es kann ja durchaus schon ein Treiber in der ganzen Sache sein.
0: Ja. Ähm, ihr als treue Hörer kennt auch die Initiative blau weißes Stadion, die Faninitiative. Auch die hat sich natürlich jetzt, ähm, nachdem das mit den Anträgen publik wurde, geäußert. Da war der Tenor ganz klar, das Stadion gehört nach Berlin. Und es wurde eben auch darauf verwiesen, hey, wir haben gerade eine ähm, ne Wahl hinter uns und es gibt neue politische Entscheider. Und es gibt auch eine andere Tonalität von Seiten der Politik. Sehr viel mehr Entgegenkommen, sehr viel mehr Offenheit. Und wir brauchen da jetzt nicht irgendwie so taktische Manöver, ähm, sondern lasst uns mal seriös jetzt an der Option Berlin arbeiten und ohne irgendwie großes Taktieren. Ähm, allerdings musste die Initiative Blau-Weißes Stadion auch schon äh, spüren, wie das so laufen kann auf politischer Ebene. Im Vorfeld der Wahlen ähm, gab es ganz klare Zugeständnisse, aller politischen Parteien im Grunde, die gesagt haben, ja, das Thema ist uns wichtig, wir wollen das vorantreiben. Und jetzt im Koalitionsvertrag ist das Stadionprojekt oder die ganze Stadionthematik mit keiner Silbe erwähnt. Ähm, das ist bei den ja, bei der Stadioninitiative auf jeden Fall auch ziemlich sauer aufgestoßen, war erstmal so eine Ernüchterung. Ähm, nun gut, so ist das. Wir werden mal sehen, wie das läuft am 16. Januar bei der MV. Wir sind natürlich als Morgenpost dabei und verfolgen das. Ähm, ob die Anträge zur Abstimmung kommen und wenn ja, wie dann abgestimmt wird, wir werden es erleben. bleibt auf jeden Fall spannend äh, und klar ist auch, Hertha muss halt auf politischer Ebene Gehör finden. Ich will nicht sagen, egal wie, ne, das ist jetzt genau die entscheidende Frage, wie kriegt man das hin? Ähm, ich ich habe aber so das Gefühl, dass dieser ja, etwas, ähm, die, 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 die Taktik Kuschelkurs vielleicht die bessere ist, statt da irgendwie ähm, Geschütze aufzufahren und eine Drohkulisse zu erzeugen. Tjo, und sonst so, Inga?
1: Und sonst so gab es ähm, eine interessante Entwicklung in Berlin. Und zwar ähm, kam am 21.12. die äh, bund länder zusammen, um weitere Corona-Maßnahmen zu beschließen, wie wir das natürlich alle mitbekommen haben. Und äh, man einigte sich darauf, alles dicht, keine, keine Zuschauer mehr bei äh, Sport- und Kulturveranstaltungen, Geisterspiele standen wieder bevor. Ähm, es kam ehrlich gesagt nicht mehr so überraschend, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte eigentlich schon fast damit gerechnet. Und dann machte der Berliner Senat einen relativ ähm, eigenständigen Move und zog das Ganze zwei, Wochen, äh, zwei Tage später zurück und sagte, nö, machen wir nicht mit, äh, draußen weiterhin drei, oder draußen dürfen 3000 Zuschauer dazu, drinnen 2000 ähm, 2G-Plus-Regel, also geimpft, genesen und FFP2-Maske. Das Ganze gilt erstmal bis zum 22. Januar und damit durchaus äh, relativ entscheidend.
0: Tatsächlich, ne? Und äh, aus, aus äh, Berliner Fußballsicht heißt das ja, das Derby im Pokal wird aller Voraussicht nach doch mit Zuschauern stattfinden am 19. Januar im Olympiastadion. Wenn auch nur vor schmaler Kulisse, aber immerhin besser als nüscht. Naja, äh, die Thematik ist hinlänglich bekannt. Die Pandemie begleitet uns ja jetzt schon ein bisschen. Für den Fußball ist das alles schmerzlich. Die Zuschauereinnahmen fehlen, aber für die, für die bunten Sportarten, wie wir immer sagen, also die Handballer, Basketballer, Eishockeyspieler, Volleyballer, ist es halt noch viel wichtiger, ne, die Einnahmen ähm, der, der Hallenzuschauer zu haben. Im Fußball gibt es lukrative TV-Verträge, hochlukrative TV-Verträge. Die Millionen kommen halt auch über die Medieneinnahmen, ähm, so dass man das besser abpuffern kann. Ähm, aber für die anderen Sportarten ist es ein richtiger Schlag. Nichtsdestotrotz in Zeiten der Pandemie äh, sehr nachvollziehbar. Auch die DFL hat sich nochmal diesbezüglich positioniert und hat gesagt, naja, wir sehen ja auch, was mit der Omicron-Variante äh, jetzt passiert. Wir sehen die Fallzahlen aus dem Ausland. Es ist schon okay, wenn wir vorsichtig sind. Ähm aber natürlich geht das dann auch einher mit dem Verweis auf Unterstützung äh, durch den Staat, gerade für die kleinen Sportarten, die nicht von den großen TV-Einnahmen profitieren. Ähm, Franziska Giffey, unsere neue regierende Bürgermeisterin, hat nochmal sich geäußert. Ich zitiere kurz: Wir haben uns entschlossen, hier maßvoll vorzugehen in Abwägung der Risiken und Schutzmaßnahmen. Ähm, es geht ihr darum, Aktivitäten in Kultur, Sport oder Wirtschaft so weit wie möglich aufrechtzuerhalten wenn gleich unter eingeschränkten Bedingungen. Zitat, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das immer noch besser ist als die komplette Absage. Also 3000 im Olympiastadion zum Derby. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt.
1: Ich bin ehrlich gesagt noch ein ganz bisschen unsicher. Ich möchte jetzt nicht die Pessimistin geben, aber ich äh, bin mir noch unsicher, ob das tatsächlich so aufrechterhalten werden kann. Ähm, die Bund-Länder-Konferenz tritt, glaube ich, Anfang des Jahres wieder zusammen. Ähm, das Wort Lockdown schwebt irgendwie auch über allem wie so ein un unheilvolles äh, ja, was auch immer. Und äh, deshalb kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass es tatsächlich so passieren wird. Aber äh, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, so wie gefühlt die letzten zwei Jahre. <lacht>
0: Jetzt haben wir so viele ernste Themen besprochen. Wir haben aber auch noch ein bisschen was Launiges. Jawohl. Es gab äh, ja wie, wie herrlich, ne, dass Fußballer so Social Media Accounts haben <lacht> und zu Weihnachten ist das immer ein, ein tatsächlich ein Fest, was man da für Einblicke sehen kann. Ähm, Kevin Prince Boateng hat es besonders gut mit uns gemeint und hat, ja, ich sage mal hocherotische, hocherotische äh, Fotokunst gepostet auf seinem Instagram Account er selbst liegend auf seiner Angebeteten, halbnackt oder komplett nackt eigentlich, ne?
1: Ich glaube komplett, ja.
0: Vorsehen mit der Botschaft fröhliche Weihnachten oder Merry Christmas, ich weiß nicht mehr genau in welcher Sprache. Ähm, tja, Chris Biontek hat ähm, Grüße gesendet von den Malediven in Bermuda-Shorts und Hawaii ganz <lacht> leger. Wirkte so ein bisschen ähm, gewollt, lässig. Marvin Plattenhardt hat geheiratet,
1: Ganz bodenständig, wie es äh, mir scheint. Seine Sarah, ja.
0: Da <lacht> so fand ich das Foto auch äh, wirklich relativ stilvoll. Äh, da war wenig von Protz zu sehen, wie auf anderen Weihnachtsschnappschüssen, wo es ja heute für mich so ein bisschen um mein Haus, mein Weihnachtsbaum, meine Frau geht. Äh, möglichst leicht bekleidet dann die Angebetete äh, bei Marvin Plattenhardt und seiner Sarah war das so ein ja doch eher stilvolles äh, Foto. Fand ich gelungen. Das zu den Weihnachtsfeierlichkeiten der Herr Taner. Ähm, dann hatten wir in der Vorwoche darüber spekuliert, ob Paul Daday vielleicht einen neuen Job hat, nämlich bei Ferenc Varos Bu Budapest. Inzwischen können wir sagen, nö, hat er nicht. <lacht> <lacht> äh, Peter Stöger, sein, der Ex-Coach von Ferenc Varos, ist zwar äh, weg, aber der Nachfolger heißt nicht Paul Daday, sondern Stanislav Tschechesov, bekannt aus der Bundesliga auch noch, früher Torwart bei Dynamo Dresden, äh, dann russischer Nationaltrainer längere Zeit. Ähm, der ist auf jeden Fall jetzt am Schlag. Und noch eine andere Trainerpersonalie, Gschetil Rekdal, Hertha-Legende seines Zeichens, ist neuer Coach von rosenborg Trondheim und damit auch neuer Trainer von Per Schellbrett in Norwegen. Ähm, vorher hatte Rekdal den zweitligisten Hamkam, ich weiß nicht, wie man das im, Nor <lacht> im, im Norwegischen genau ausspricht, ähm, von der zweiten in die erste Liga geführt. Jetzt hat er also bei einem renommierten Top-Club, äh, angedockt. Mal gucken, wie er sich schlägt. Ich könnte mir vorstellen, wenn er da eine Erfolgsgeschichte schreibt, dass er dann auch perspektivisch als ein Kandidat für Hertha BSC interessant wird. Äh, ist ja, genießt ja hier nach wie vor einen sehr, sehr guten Ruf in Berlin. Ansonsten, liebe Inga... Blicken wir doch kurz aufs neue Jahr. Was haben wir zu erwarten? 2022 mal wieder hochspannend für Hertha, oder? Wichtige ich, Entscheidungen stehen da. Ich,
1: ich gehe definitiv davon aus. Also die letzten zwei, drei, vier Jahre waren nie langweilig, also äh. wird doch 2022 nicht langweilig werden. Äh, zumal ja höchstwahrscheinlich im Sommer ein neuer Trainer kommen soll, der dann vielleicht auch ein bisschen länger bleiben soll. Es sei das, denn, du
0: glaubst nicht an Typhoon Konkute?
1: Doch, selbstverständlich. Ich wollte, ich war gerade dabei, darauf hinzuführen. Es sei denn, man versteht sich dann doch so gut, dass man sagt, wir machen im Sommer weiter. Aber auch da bin ich mir unsicher, ob das dann tatsächlich die langfristige Lösung ist. Und ich denke, auch in der Mannschaft wird noch so einiges passieren. Du hast es vorhin schon angedeutet, wie es jetzt im Winter angeht. Aber auch im Sommer werden dann ja große Entscheidungen, Stichwort Niklas Stark zum Beispiel, anstehen. Also auch da bin ich mir sicher, es wird kein langweiliges Jahr mit Hertha BSC.
0: Ganz sicher nicht. Und nicht zu vergessen, Stadionfrage. Auch Stadion. da müssen dringend Weichen gestellt werden. Ich glaube, das hat mir Michael Pretz schon vor zwei Jahren im Winter im Interview gesagt. Aber Im nächsten Jahr müssen wir ganz, ganz äh, stark an der Stadionthematik vorankommen. Ähm, sonst wird das ja alles nichts. Also ursprünglich sollte ja, wir hatten die Einladung ja schon zur Eröffnungsfeier 2025. Also der Termin ist längst vom Tisch. Aber ähm, vielleicht wird es ja 2027 was oder sowas. Auf jeden Fall sollte jetzt langsam mal wirklich Bewegung reinkommen. Liebe Leute, das war's von uns für 2021. Wir melden uns wieder mit der nächsten Folge am 3. Januar. Kommt gut rüber. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr. Äh, bleibt uns gewogen und bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.